0: Hij
1: doet het.
2: Tussen de schuifdeuren. Tussen de schuifdeuren.
0: This is the TPO podcast.
2: Het verlies van Oranje is een harde klap voor de regenboogjournalistiek. Daarna ja, pakten wij het op, in ieder geval, uh, het spel. Niet dat het heel veel in uh, grote kansen resulteerde. Nul schoten op doel, de hele wedstrijd. Ja, oké, okay, dat. Maar. Uh... Lachen, gieren, brullen met Rutte en Kaag. Dat was een goed gesprek. <lacht> en we hebben er zin in. Per seconde Woker bij BNN Vara White Privilege. Interseksioneel feminisme. Etnisch profileren. Aflevering 264. Ranting and Reason.
0: Bert Brussen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Bert, goedenavond. Ja, hallo. Hallo het, is maandagavond,
1: het is maandagavond 28 juni. Ja. Oh, we hebben de kortste dag, nee de langste dag alweer gehad. Ja, is het zo? Ja, dat is uh, 26, 25.
2: Oké. Okay. En de zomer dus moet nog je... beginnen. Dat heb ik altijd wel acciteren, ja. dus dat is fijn.
1: Maar nu kun je weer aftellen naar kerst.
2: <laughs> God, man, houd erop. Schrikkelijk. Uh, ik, die, die, die zomer uh, moet nog goed en wel beginnen. En daar uh, verheug ik me enorm op. En de, de vierde golf natuurlijk. Oh ja, de Vierde Golf. Nou, als de...
1: dan, als dan, ja. uh, uh, het weer slechter wordt, dan uh, komt de Delta-variant weer uh, iedereen besmetten. Ja,
2: de Indiaanse variant.
1: Misschien valt het allemaal mee, maar misschien ik wel niet. Ik weet het niet, ik ben geen virolog. Nee.
2: Dus uh, dit is uh, gelukkig allemaal wel.
1: Maar Nederland kent 17 miljoen virologen. Ja, zeker. Net als 17 miljoen
2: bondscoaches. Zo, hé. heb je het gezien gisteren?
1: Ja, echt ik waar? vond het uh, niet om over naar huis te schrijven. Een beetje technisch gespeeld. <laughs> nee, maar Heb het, je het uh, serieus gezien, Bert? Even serieus. Ja, ik nee, heb echt gezien. Hij speelde 3-5-2.
2: Ja, dat weet ik allemaal niet, maar...
1: Nee, ik ook niet. Nee, maar ik heb het gezien. Ja, want okay. mevrouw um, Brussel kijkt het Zee. graag. Dus toen keek ik wel mee omdat Voor de gezelligheid. Maar, uh, euh, eigenlijk vind ik vanaf kwart begint het echt spannend te worden. Ja, dat gaan we niet halen. Uh, maar, maar achtste finales is ook nog wel, is ook nog wel leuk. Dus ja. het, op zich... Ik zag dat iemand uh, van het Oranje team uh, overging op handbal. En toen rood kreeg. Ja,
2: dat ja. was een beetje het ja. ding, geloof dat, ik. Hè? Dat weet jij zelfs dat dat team mag.
1: Ik weet zelfs dat Hens niet mag. Maar ik wist niet, dat vond ik wel leuk. Dat, uh, dat, dat er zo'n uh, systeem is dat dan een scheidsrechter zegt... oh nee, oké, okay, scheel ga maar verder... En dat dan iemand anders dan nog videobeelden zit te kijken... en die dan tegen de scheidsrechter zegt... nee, je moet toch nog een keer de videobeelden kijken... en dat die scheidsrechter dan zo'n zo gebaar maakt van vierkant. En dan loop je naar een speciale monitor aan de zijkant... om het nog eens keer te kijken en dan geeft hij alsnog rood. Ja. Ik vond wel een beetje dat dat de vaart uit het spel haalt. Aan de andere kant... Uh, is het moment. Wel... Wel een goed systeem. Want je ziet inderdaad op die, op die beelden duidelijk. dat hij die, die bal
2: gewoon wegslaat met zijn handen. Ja, dus, terwijl je dat in het echt kennelijk niet ziet. Ja, en hij gaf het toe. Um, gevolg van de uitschakeling is wel dat de regenboogjournalistiek... waarschijnlijk op een wat lager pitje komt te staan. De demonstranten verzamelen zich vanavond bij het homo monument in Amsterdam... om sancties van de EU tegen Hongarije te eisen. In dat land is afgelopen week een omstreden wet goedgekeurd. Die bepaalt dat in ruimtes waar minderjarigen aanwezig kunnen zijn... geen beelden van homo's, lesbiennes of transgenders getoond mogen worden. Gisteren kleurde de brug regenboogkleuren. Wat ja. vind je daarvan? Solidair zijn. Ja. Altijd goed. Vandaag spreken de Europese regeringsleiders elkaar opnieuw op een EU-top die volledig in het teken staat van Orbans anti-LHBTI-wet. Uh, meneer van der Roer, was dat altijd al de bedoeling dat het daarover zou gaan tijdens die uh, top? Nee, eigenlijk zou dit vooral gaan over Rusland en Turkije, economie, corona, het herstel ook van de economie na corona, migratie en mm -hmm. Nou, zoals wel vaker komt er dan een actualiteit tussendoor. Ja. En uh, ja, dat heeft in niet geringe mate uh, ja. tot een confrontatie geleid gisteravond. Ja. En dat zal ook vandaag nog doorzingen. En dat gaat ook de komende tijd doorzingen. Ja, onwaarschijnlijk belangrijke onderwerpen. Immigratie, Rusland, corona. <laughs> allemaal, huppetee, van tafel. Want we hebben een actueel onderwerp. En dat actuele onderwerp is natuurlijk Hongarije. Uh, wat mij... Kijk, bedoel, ik las een stuk van de... Hongaarse ambassadeur op TPO. Ja, ja. En die heeft het dan natuurlijk over de linkse campagne en, nou ja, die, die hysterische mediacampagne. Hysterische mediacampagne. En daar heeft hij wel een klein beetje een punt. Laat, laat, voor wat ik gelezen heb over die Hongaarse wetgeving, dat dat ja, dat, dat voelt heel erg vervelend en naar en um, ik denk, weet je wel. Dit uh, is, is niet modern, geen moderne Europa. Dit is vervelend voor alle homoseksuelen en L H -B -H -T, uh, Q+ Mensen ja, in Hongarije. Dus ja. dat, laat daar geen misverstand over staan. Wij hebben het Precies. over de media. En, die, dit, het, en daar het, heeft het, die ambassadeur het, iets, iets, toch wel een puntje. Want het, het, ja. het kon niet op.
1: Nee, maar het, en het is ook... Kijk, die ambassadeur schrijft ook van... Het is iets genuanceerder dan dat de media ervan maakt. Als je, als je vanuit de, nou, laten we zeggen, Europese mainstream media zou moeten, moeten uh, destilleren. wat er aan, aan de hand is in Hongarije. zou je tot de conclusie komen dat in Hongarije zo'n beetje standrechtelijk homo's worden gemarteld en geëxecuteerd. Uh, dat blijkt toch uh, iets ingewikkelder in een iets uitgebreidere wet. die uh, bovendien, dat vond ik ook opvallend, niet alleen. Uh, uh, iets complicaties heeft voor, uh, voor homoseksuelen... maar ook voor vrijheid van meningsuiting. Want op het moment dat je uh, mensen tot 18 jaar of tot 16 jaar... Uh, wil vrijwaren van uh, homoseksuele propaganda... Dan, dan betekent dat dus dat je in de praktijk ook dingen moet gaan verbieden. Ja. Zoals bijvoorbeeld boeken en tv-programma's. Dus daar heb ik dan helemaal niemand over gehoord. Uh, en dan ja, maar dat is, het is echt verbijsterend hoe... Uh, uh, ...die media daar eensgezind inderdaad als een soort langdurige litanie uh, uh, schrijft over ernstige mensenrechten schendingen. Terwijl ik heb echt nog oh, geen één keer meegekregen inderdaad van, 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 van wat is er precies aan de hand... Ik, weet je, ik wist bijvoorbeeld niet, dat schrijft dan die ambassadeur, dat het een, een, uh, een hele lange wetgeving is dat, dat, dat van die homo's een onderdeel is. En ze gaan dus ook bijvoorbeeld praktiserende pedofiele strengen bestraffen. Ja. Leek mij een interessant, interessant gegeven van een, als je een grotere wet gaat maken, dat je daar ook over bericht. En het is, ja, ik, ik, ben, uh, uh, ik ben erg benieuwd. Uh, ik, ik zie sterker nog, ik zie nu al uit... naar de
2: uitgebreide regenboogcampagnes uh, tijdens het WK in Qatar... Ja, zeker. Want daar, daar moet het dan zeker uh, over gaan. Uh, dat is Want in... dat gaan we doen, toch? Dat gaan we, ja. gaan,
1: al die dappere mensen die nu met regenboogbandjes in de weer zijn... en, en televisieprogramma's ja. van KRO en CV die voor dag en douw regenboogshit gaan opdringen aan supporters op Schiphol... die gaan natuurlijk ook naar de hoofdstad van uh, Qatar. Precies. Om daar met regenboog... Toch! Toch, mensen? Ja, ja, de, hey. inderdaad, de, Hallo, Barbara Barend, mag ik even je aandacht? Je gaat natuurlijk bij het WK. Ga je ook eisen dat NOS-verslaggevers... met een, uh, een one-love-revere uh, uh, speltje op gaan zitten? Toch, Barbara Barend? Ja, toch,
2: toch? En dat Qatar, dat is nog wel eventjes duizend keer erger dan Hongarije. Volgend jaar, november, dan begint nou, het WK-voetbal in Qatar. Ja. Um, Qatar is, staat in de top drie van gevaarlijkste landen voor homoseksuelen. Uh, homoseksualiteit is namelijk illegaal in Qatar. En je kunt er drie jaar cel plus een boete voor krijgen. Drie jaar cel. En moslims oh. die betrapt worden op homoseksualiteit kunnen de doodstraf krijgen. Alles op het gebied van LGBTQ uh, is verboden. Net als de regenboogvlag. Dus dat wordt een interessante smokkel ja. als het protest moet doorgaan. En laat het geen excuus zijn. Ja. Richard de Mos heeft al voorgesteld om niet in het oranje te gaan voetballen tijdens het WK in Qatar... maar om roze shirts aan te trekken. Dat ja. lijkt mij een goed plan. Ja, ja.
1: Ik zou ook wel dat zo'n dappere Wijnaldum, mocht Nederland worden geplaatst... dan natuurlijk ook weer een one-love uh, tegen uitsluiting en discriminatie en racisme zal gaan dragen. Ja. Als protest. Ja. Kan bijna niet anders. Ja.
2: Eigenlijk vind ik het diep in mijn hart allemaal goed, die protest. En ik vind het ook vervelend. Ik, ik vind het ook niet oké. Okay. En dat heeft ook te maken met die persvrijheid die wordt beknold in... Uh, Turk, of in uh, Hongarije. En die Orbán, die deugd, ja. ook van geen meter. Maar, wat, maar... het punt is: mijn punt is, die hypocrisie van. Van de media. Dus er worden namelijk in Nederland gewoon nog steeds homostellen uit Amsterdam en uit andere steden weggepest. En dat laten we gewoon ja. gebeuren.
3: Helaas is het hier in Eiburg weer raak. Dominee Alexander Noordijk die is weer belaagd voor zijn kerk. Dat moet toch niet meer kunnen in
2: 2021. Kom op nou. Ik kwam daar vandaan uit die deur en ik liep eigenlijk zo en ik denk nou prima. Ik loop er omheen. Maar toen, een van deze jongeren, die, die hield mij aan gelijk. Zo van, hé, uh, hey, schrik je niet van me. Ja, dit is een uh, homoseksuele pastoor... waar dan de buurt wel een soort regenboogvlaggenactie op touw zet. Maar we hebben ja. het hier dus over iemand die wordt weggepest uit Amsterdam. Uh, hij is volgens mij naar Purmerend gegaan. En dat laat dus een stadsdeelkantoor en een centrale stad laat dat gewoon gebeuren. Een halsema laat dat dus gewoon gebeuren. En ik vind, als je echt gepassioneerd en terecht strijd voor gelijke rechten en bescherming van deze uh, anders geaarden... om het maar zo te zeggen, dan moet je hier een grens trekken. Dan moet je zeggen, dit pikken wij niet. Jij blijft hier wonen en we gaan die gasten aanpakken.
1: Ja, precies. Weet je, terwijl uh, in Hongarije heb je gewoon uh, gay bars en zelfs een gay pride... Ja, maar, ik... Ik, maar als ik het moet geloven uit de media... dan uh, ben je je leven als homo niet veilig in Hongarije. Wat dus niet dat het geval is.
2: Nee, maar... uh, terwijl je leven ben je ook niet echt veilig in Amsterdam-West. Precies. Dat laten we al jaren gebeuren. Ik las in Trouw een, een aardig stuk van twee homoseksuelen... die naar Hongarije gevlucht zijn. Trouw is eigenlijk de enige krant... die op deze Mooi, manier dat, met hè? dit onderwerp naartoe gegaan is. Dus ja, en die zeggen dan dat ook dat... van... weet je wel, in Amsterdam voelden wij ons bedreigd. Maar hier hebben we nog nooit een onvertogen woord gehoord. Precies,
1: dat, maar dat is dus het mooie. Je kan dus naar Hongarije. Wat uh, qua, Het is natuurlijk een enorm verschil met Amsterdam. Je hebt in Hongarije heel veel platteland en uh, uh, daar kun je goedkoper een groot huis kopen. Kun je daar als homostel gewoon voor de rest van je leven wonen... ...zonder dat ook maar iemand je ooit lastig valt. Uh, al was het maar omdat het nou eenmaal platteland is. Dus ja... Weet je, en dan heb je, heb je die wetten. Ja, maar daar heb je natuurlijk niet per se als homo verder iets mee te maken. Want dat zijn wetten die... Ja, je weet hoe dat zit met wetten. Daar heb je dan als school iets mee te maken. Of als boekhandelaar. En als, als, als al niet, niet zo heel vrije pers krijg je daar mee te maken. En weet ik veel wat. Uh, dat onderdeel van die wetgeving. in elk geval een typische symboolwetgeving. Die tot doel heeft de, de, de uh, katholiek-christelijke waarden van de Hongarije. Hè, de, verder, verder op te op de, op de dringen aan mensen. Ja, maar ja, daar heb je natuurlijk als... als uh, als, als samenwonend het stel heb je daar overdag verder niets van last van. Hongaren zijn verder net mensen, zal ik maar zeggen. Het is niet dat die denkt van hè, wat is dat nou? Een mens, twee mannen die bij elkaar samenwonen. Nee, 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 dat is niet zo. Het is verder gewoon een ontwikkeld land. Weet je? Het is niet. Dus, dus ja, terwijl in Amsterdam. Heb je daar wel gewoon me, veel meer last ja. van? Doe in ja. Amsterdam heb je heel veel, bijvoorbeeld, heel veel moslims. Waarvan zeker is dat ze niet van homoseksuelen houden. Nou heb je in Hongarije één ding niet zo heel veel. En dat is moslims.
2: Ja, uh, dus dat vond ik hypocriet. Extreem oh. hypocriet. Als je dan zo op ja. te pronken met uh, de regenboogvlag. en je laat het gewoon hier uh, uit de hand lopen. Dat is het
1: ergste dat verschrikkelijke, dat verschrikkelijke deugen. Ja. Het, het is zo, ik zag ook dat uh, tijdens die wedstrijd. Ik zag dat de reclames. driekwart van de adverteerders. adverteert dus ook in regenboogkleuren.
2: Ja. Wist je dat die reclames Wat? alleen in Nederland te zien zijn? Oh, serieus? Ja. En het andere, een, een Nederlands spreker. Oh, dat maakt Tsjechië. het He? nog grappiger. Ja.
1: Want dat betekent dat die adverteerders dus inderdaad. Uh, denken dat uh, Nederlanders het meest vatbaar zijn...
2: als je in regenboogkleuren adverteert. Nee, daar daar was, komt het op wat, neer. Dus kijk, uh, en, wat waarschijnlijk waar is. Ja, de Tsjechen die zagen andere reclames. Maar dat is, dat is gewoon een technisch trucje. Dat kan tegenwoordig. Dus, Oké, okay, nee, dat, dat, uh, precies. Maar, dat maar, geloof ja, ik graag. Ja. Maar, het viel mij ook op... Hè, dus die bedrijven die weten... hé, hey, dit speelt in Nederland. Bam. Regenboog. Nee, nee, precies, maar dat is dus het is echt
1: helemaal ook verder gecommercialiseerd. Het ja. dat, dat heeft natuurlijk verder geen ene fuck met voetbal te maken. Nee. Uh, dat dat G-Gebeuren en regenboog. Maar het is dus zo erg doorgeslagen dat bedrijven daar dan ook maar op gaan inhaken. Ja. Terwijl, als je dat niet beter zo weet, zou je denken van uh, sorry, maar wat, hoezo is uh, uh, adverteert Volkswagen in regenboogkleuren eigenlijk. Heeft, dat is toch niet bedoel, het is toch geen, uh, geen gay Olympics of zo?
2: Nee, maar deze dus het is
1: echt ik, totaal doorgeslagen. Ja. In, 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 echt helemaal. En ik zag ook een, iemand in de Tweede Kamer: uh, een regenboogpak. Ja, die zag ik ook. Een regenboogpak. Ja. En dan denk ik, ja. ja, kijk, dat hebben we dus aan het begin ook al gezegd. Het is niet dat wij tegen homo's zijn. Of, of niet, niet begrijpen dat die wet weerstand oproept. Of dat je daar iets, iets van mag vinden tegenover Hongarije. Dat is natuurlijk niet iets... Ik bedoel, het wordt per definitie niet vrijer op zo'n samenleving. Als je dat soort wetten gaat maken. Maar ha, het slaat zo door. Weet je, hoe, het, hoe, hoe sta je op dat je
2: denkt... Ik ga vandaag in de Tweede Kamer in mijn regenboogpak staan. Ja, nou Wat is, denk je dan? Ja, nou is er één dingetje. Het is... De maand juni is Pride maand. Dus alles staat al in het teken van Pride ja, maar... en van de regenboog. Nee, luister even. Dus op een of andere manier hebben ze dat misschien wel zo getimed. Ik weet het niet. Dat maar, gehoord. maar iedereen was al gekleed en ook die bedrijven. Ik heb daar iets over geschreven. Al die bedrijven, als je kijkt naar de accounts van die bedrijven. Je gaat naar Volkswagen, je gaat naar Unilever. Dan zie je dat ze volledig in de regenboogkleuren zijn. Om ja. te vertellen dat zij aan de goede kant van de geschiedenis staan.
1: Ja, maar dat... dat Oké, okay, maar, okay, maar dat zijn bedrijven... dat niemand gelooft dat en niemand vertrouwt dat... maar dat is wat bedrijven doen. Uh, maar ik, ik als je, dat, dat gelul met al die, al al die regenboogsymboliek... weet je wel, ik... Voor zover ik weet, ik, heb, ik ben uh, toch al 45 en opgegroeid op de velu, Maar ik heb het nooit in mijn leven dat ik had gedacht... van goh, wat, wat een intolerantie naar homo's. Nou. Ik bedoel, toen ik werd geboren, uh, ik ben in 75 geboren. Ja, dat is waar. Dus, dus toen yeah. was het al, was ook niet... Oké, nou, okay, misschien dat je dan minder blij was. In elk geval, als ik homo was geweest... was het vast minder gemakkelijk geweest om dat te zeggen dan nu. Maar ik bedoel, het is niet... Dus, dus het zou zo, zo gratuït deugen, Wat... Ja, ik ben voor homoseksualiteit. Iedereen mag uh, uh, mensen lief vinden die hij wil. Ja, oké, okay, ik ook. Daar dat, dat ga ik vanuit. Wat, wat is dat nou voor een, voor een ja, deugd. wat is dat nou voor een deug? Iemand nee. in de Tweede Kamer in een regenboog pak. Wat moet ik dan denken? Oh, die is voor homoseksualiteit. Nou, gefeliciteerd
2: maar. Dat zijn er 16 miljoen in Nederland... die dat ja. al ongeveer 30 jaar zijn. Ja, kijk, ik heb liever dat ze dus niet zo symbolisch doen... maar dat ze dus daadwerkelijk iets doen. Dat ze dus op zoek Precies. gaan naar de mensen... die deze homo's in elkaar slaan. En niet die eindeloze programma's... op de Nederlandse televisie... waarin dan weer Jetten loopt uh, te huilen... hoe erg het is... Met, met oh, homoseksuelen. Nou, maar dat die nou eens een keer wat gaat doen. Dat die partij nou eens een keer concreet dingen gaat doen. En dat geldt ook voor die mevrouw in, het, in de Tweede Kamer. Doe iets concreets en, en laat het niet bij dat, die laffe symboolpolitiek. Nee, of. Kijk, de enige die vind ik symboolpolitiek wachtbedrijf is Kautar.
1: Kautar met een regenbooghoofddoekje. Dat vind ik dan. He, daar, okay. he, daar, zou ik, daar zou ik respect voor hebben. Of Kautar in een regenboog pakt. Dat zou ik mooi vinden. Dat, en ik, ik verbaas me dat het nog niet is gebeurd. Want Kautar die zegt dat ze altijd heel erg voor gelijkheid is. En vooral gelijkwaardigheid. Dus ja. het kan bijna niet anders. Of die komt toch
2: uh, vroeg of laat dan door. Met uh, gelijkwaardigheid voor homoseksuelen. Toch? Als je dan kijkt naar een Unilever. Die dan helemaal in ja. regenboogkleuren is. Die wel zijn mond houdt. Over homoseksuelen die worden opgehangen in Iran, waar zij een fabriek hebben en daar hun mond ja, over houden. Dus dat deugen, daar heb ik een bloedhekel aan.
1: Ja, nou goed, maar goed, het is dus inderdaad dezelfde hypocrisie. Ja. Dat we wel met z'n allen naar Qatar gaan.
0: Ja.
3: Ja.
1: Weet je, bedoelen, als het, dat, maar dat vind ik ook ja. bij die media. Als je, als je het zo erg vindt... wat er in, in Hongarije gebeurt... dan moet je toch... Qatar zou je moeten mijden als de pest. Dan zou je toch elke dag... zou je toch de meest verschrikkelijk wilde stukken moeten schrijven... over hoe verschrikkelijk het islamitische regime in, in, in Qatar is. Ja. The
0: award-winning TPO podcast...
2: Tijd voor een fantastisch stuk Binnenhofcabaret. Hier zijn Stan Haag en Oliver Rutte. Dat was een goed gesprek. <lacht>
0: Dat was een goed gesprek.
2: En we hebben er zin in. Ja, het was een goed gesprek en we hebben er zin in. Om ja. is dus zo'n omschreven, zo'n paas zo zo
1: ja, te leggen. Een opzet Een uh, opzet document
2: op hoofdlijnen. Precies, hoofdlijnen. Ja, we willen echt gewoon op een positieve, goede manier... Uh, ja, het land voor verder brengen Hup, met ideeën. Wij gaan aan de slag, maar er zijn teams en mensen die met ons werken. dus ja. yes. jij zit maandag dinsdag. Ik ga naar de anti-ISIS-coalitie maandag dinsdag. Oh, daar ben jij, waar zit je dan? Ja, in Italië. In Italië. Ik ben morgen en overmorgen in Brussel. We gaan niet iedere keer hier. De informateur gaat ook niet bij nee, steeds allerlei jammer, tijdschema's he? versturen. Wij zien elkaar pas weer in dit verband op woensdag, maar dan is er weer ja. heel veel gebeurd. Okay. Zien.
1: Jut en jul. Ja, het is vreselijk, vreselijk pijnlijk en tenenkrommend.
2: Ja. Wat, wat was ja, zo'n krommend aan, wat jou betreft?
1: Ja, omdat het, dat, dat het er gewoon een beetje zo staat van we moeten wel. We moeten toch iets. Ja. Dus, dan, dus, dan, dus dan doen we dit maar een soort semi-luchtig of zo. Weet je? Ja. Het is gewoon, ja, cool. gewoon, net, gewoon net niks. Ja, is de,
2: het. de luchtigheid... Het is dan niks, loopt dan door. Ja, de luchtigheid zat er wel degelijk in. Maar het, het filmpje was ook gemonteerd. Dus het kan ook zo zijn dat er serieuze antwoorden zijn uitgeknipt. En dat alleen ja. dit overbleef. Dat zou ook kunnen. Maar het ging uh, toch wel viraal via de Twitters.
1: Ja, ja precies.
2: Uh, maar het was echt Jut en Jut, dat was vreselijk. En uh, ook... Uh, ja, de sfeer die je overhoudt is eigenlijk iets neerbuigends... richting de pers die daar de hele dag staat te wachten... tot er uh, iets nieuws komt over de formatie die al zo lang duurt. Maar... Nou goed, daar gaan VVD en D66 uh, over praten en over vergaderen. En er moet een regeerakkoord komen. Oh ja, ze gaan nu eerst zo'n een, ja.
1: een regeerakkoord schrijven. Ja. Zoiets, toch? En dan woensdag ja, ja. komt
2: daar iets over naar buiten, zei Rutte. En als de pers dan tenminste niet te ongeduldig is, want journalisten die vragen worden overgeslagen, uh, dan weten we weer ietsje meer. En het, uiteindelijk komen we natuurlijk weer terecht in dezelfde situatie. Namelijk dat Rutte maar met één extra progressieve partij wil... en Kaag met twee. En dan zitten we gewoon toch weer gewoon op de... op de, op de positie eh, die we al weken hebben, namelijk. Kaag wil een zo progressief mogelijk kabinet. Rutte niet. Nee, precies. Maar
1: dan zitten we dus nog steeds op de positie... Eh, demissionair kabinet, dag ze zo honderd zoveel. Ja. Een soort van Zweden en Italië en België. Weet je, dat idee.
2: Ja. Heeft België eigenlijk al een regering...
1: Dat weet ik niet. Ik weet echt, uh, daar ben ik al, helemaal, al heel lang geleden mee gestopt. Want volgens mij als België wel een regering heeft... dan is het ook niet echt een regering. Ik las vandaag een mooi stuk in de, in de, in de Economist... Waar, eh, waarin uh, België als field state die toch nog succesvol is... Die, oh. die veel steeds, uh, maar wel waar ze, waar ze uh, gebruik maken van de typische Belgische zen-methode. Dat ze het allemaal over zich heen kunnen krijgen. Omdat ze al eeuwenlang gewend zijn. <laughs> Altijd <laughs> alleen maar ellende. En zolang, zolang dat geen major catastrophe wordt, uh, kunnen ze dat allemaal overleven. Maar, dit is, maar het werd natuurlijk ook keurig uitgelegd hoe het zit. Maar België heeft dus inderdaad echt... Uh, uh, voor elk district een, weer een eigen parlement, oh. en voor elke taal een eigen parlement, ja. en voor elke laag komt er weer een laag bovenop. en Ja, België is, dat is dus altijd geweest, natuurlijk een volstrekt onbestuurbaar land. Een veel steden is het. Onformeerbaar, ja. Het is gewoon niet te doen. Nee. En dat zag je ook niet weer met die, met die uh, daar ging dat stuk nog om, met die, met die militair die gewoon ja. de meest zware wapens fluitend uit de kazerne kan trekken. Ja. Uh, om vervolgens wekenlang niet gevonden te worden. Ja, de, typisch België. Precies.
2: Gihadisten die trainen ook altijd in de Ardennen met wapens en zo. Dat is allemaal dat, 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 omdat ze daar niet worden opgemerkt. De België is ook een land wat eigenlijk niet bestaat. Inderdaad volgens mij zegt Henk Westbroek van het goede doel dat. En het is ook niet voor niks dat, dat mensen als Guy Hofstad uh, zo graag uh, willen opgaan in Europa. Omdat ze helemaal niet weten wat het is om in een normale, normaal land, normale natiestaat te worden.
1: Precies. Ja. Maar vooral uh, inderdaad op, 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 uh, op bureaucratisch niveau en op democratisch niveau is het, is het een, een onmogelijk land. En er wordt onvoorstelbaar veel geld wordt er, wordt er verstookt dus aan, aan, aan een oneindige, uitdijende bureaucratie. Waardoor je dus inderdaad ook dit soort problemen krijgt. Ja. Dat, je, dat je kan, kan weglopen uh, uit een kazerne met zware wapens. Maar goed, de België heeft natuurlijk ook Dutroux gehad. Ja. Uh, uh, inclusief, inclusief onderzoeksrechters die weer weg moesten. Uh, uh, Bende van Nijvel. Ja, heel goed voorbeeld. Dat is, dat is, nou, dat, is echt, dat is echt een typisch voorbeeld van België. Omdat ze daar ook nu nog steeds niet weten wat, wat het precies is. Uh, wie het precies was. Wie, wie, dit, hoe kon dat zo lang doorgaan. Ja. Terwijl uh, heel België een beetje staat van beleg was. was het uh, hele uh, leger was gewoon ingezet en zo. Weet je, het is, ja, dat, dat gaat uh, al heel lang zo in België. Maar ja. Dus ook geen regering, volgens mij nog steeds niet. interim <laughs> nee, regering. Nee.
2: Ja, en waarschijnlijk wel een regering voor Vlaanderen en wel eentje voor Wallonië, maar nog geen centrale ja, precies. regering. Nou goed. Even een vrijdagavond terug. Toen viel een Somalische radicale volger van de religie van vrede... in een kledingwinkel en op straat in het Duitse Würzburg zomaar mensen aan. Drie doden, vijf ernstige wonden en een aantal lichtgewonden. De meeste slachtoffers waren vrouwen. De Somalische man kwam met de grote vluchtelingenstroom van 2015 naar Duitsland. Verbleef in een opvanghuis voor daklozen en riep... Allo bar! Toen hij met een groot kapmes de mensen te lijf ging. Zowel de NOS als de Belgische publieke omroep VRT, die, die bleven in het duister tasten wat nou precies het motief van de man zou zijn. Ja, ja. In de hoop dat het iets anders dan religieuze haat zou zijn, want de man had ook uh, een psychiatrisch ver verleden of in ieder geval psychiatrische ja. problemen.
1: Wat je daar krijgt is uh, uh, dat het uh, uh, iemand is met uh, inderdaad psychische stoornis en een psychose die bekend was bij de politie. Terwijl, weet je, eigenlijk al, al, al heel snel ook bekend was... dat hij die, dat die inderdaad haatteksten had geplaatst. Ja. En inderdaad in bezit was van de nodige ISIS-propaganda. Ja, terwijl je... Ik, ik zie het en ik denk, nou, dat zal dan wel... Het zal wel een, een islamitische aanslag zijn. Denk je ook niet? Bedoel, ja, ja het, een, een groot, krommig mest. dat was bijna een kromzwaard... Van een Somaliër op blote voeten. Ja, ik weet niet wat anderen dan denken. Ja. Ik weet niet wat ze bij de NOS denken. Maar ik zag wel dat ze bij de NOS online... Uh, het kopje Somaliër steekt drie mensen neer. Snel weer hadden vervangen
2: door een man. Steekt drie mensen oh, neer. God, ja, ja. Nou, dat mocht natuurlijk niet zomaar van de ja. NOS. Zou wat je ik, denken. Wat ik dan zo raar vind, is dat die journalisten... niet zelf kunnen nagaan of nadenken... In, ook in logische volgorde... wat dan het motief zou kunnen zijn.
1: Ik begrijp ook wel waarom ze dat doen. Omdat je... Uh, ja, als je geen 100% zekerheid hebt. Kun je niet zeggen dat iemand. Uh, eh, je kan dat alleen maar doen op basis van officiële bronnen.
2: Mm -hmm.
1: als, ja. dan, dan sta je te gissen. Je kan moeilijk zeggen. Wij vinden als medium dat het een ISIS terrorist is. Nee, maar goed, iemand maar als, als je heeft
2: verteld. Nee. Maar als je dit, dit rijtje ziet. Dit lijstje. Uh, Alle akbar met een mes. Uh, vrouwen. Vooral vrouwen. En, en een heel huis vol ISIS-propaganda. Hoe ingewikkeld is dat dan om het motief nee, te achterhalen? Nee, eens,
1: eens, eens. En daar, daar kun je dan wel wat over zeggen. Maar je voelt inderdaad ook hoe, hoe angstvallig dat dan weer... Uh, ja, hoe, dat wordt altijd angstvallig vermeden. Ja. Dat, ja. dat, is, dat, is dat is het allerergste. Je, moet ook, je krijgt ook nooit... Het duurt ook altijd heel lang voordat je informatie krijgt. En iedereen weet dan al dat het Somalië is... Maar dat duurt dan heel lang voordat het wordt gezegd dat het een Somaliër
2: is. Dat ja, dat filmpje niet anders kan Terwijl, uitwijzen dat nee, het een Somaliër ja. is. Ja.
1: Wel, als je dat, als je dat uh, filmpje kijkt, dan snap je zelf ook wel dat het geen uh, autochtone Duitser is ja. die je Heinz heet. Dus, dus ja, dat, dan kun je dat er net zo goed wel al vast boven zetten als je dat op basis van bronnen. Maar je, hebt, je weet dat daar gewoon heel voorzichtig mee wordt omgegaan. Want ja, ja het is belangrijk om de, belangrijk om de opinie niet te veel negatief te beïnvloeden. Vinden ze daar bij dat soort media, bij heel veel media, en nou, helemaal in Duitsland trouwens. Media's. Er, ja. ik, in Duitsland is, uh, zo, is het ook echt dat soort filmpjes worden meteen gecensureerd en zo. Dat mag uh, allemaal beslist niet. Omdat het uh, op zo'n openbaar marktplein gebeurde en het mooi weer was, dan heeft natuurlijk iedereen een telefoon en filmt dat en dan staat het gewoon overal op social media. Daar valt het natuurlijk niet tegen op te boksen, al oh, zouden de Duitsers dat heel graag willen. Uh, maar als het, als het aan, aan heel veel journalisten in Duitsland ligt... en dat is het enge... zouden ze dat maar wat graag willen verbieden. Dat dat zomaar op social media komt. Want dat geeft, uh, werkt maar stigmatiserend, weet je wel. Ja. Ik weet dat toen er was in, in Duitsland een uh, Syriër die waren beelden dat hij zijn eigen vrouw doodsloeg. Hij sleurde zijn vrouw uit de auto... en die sloeg hij volgens dood... met de tafelpoot, zoiets. En daar waren ook beelden van. En dat was echt uh, hoofdredacteuren die daags daarna in een commentaar schrijven... dat dat toch wel... dat dat de grote misdaad was. Dat daar beelden ah. van op internet komen. Ja, weet je dat... Want, want uh, ja, dat is toch uh, allemaal uh, schokkend privacy. Bovendien is Syrië, lang niet alle Syriërs zijn zo. En moeten we dat dan allemaal wel willen dat mensen geen rekening houden? En er was ook uh, inderdaad de Duitse politie die dan ging twitteren van het is verboden om, uh, om dat filmpje te delen. Terwijl dat niet zo is. Het is niet verboden om dat filmpje te delen. Al oh, heeft Duitsland een heleboel andere wetten waardoor ze uh, heel veel kunnen met het uh, offline of van filmpjes. Yeah. Het is niet verboden. Dat, dat, dat maakte die politie er eigenhandig maar van. En dat geeft. Geeft al aan hoe groot uh, ja, die paniek daar dus is, hoe, hoe daarmee wordt geworsteld. Maar ja, het zijn gewoon, ik, het zijn gewoon waarheden, toch ik bedoel? Ja, ja precies. Als het, als het de Syrië is, dan is het de Syrië. Dan moet je, niet, moet je niet gaan zeuren. Dan moet die Syrië niet zijn vrouw doodslaan. Dan hoef je dat ook niet te
2: filmen. Nee. We hebben natuurlijk dat grote onderzoek gehad naar Duitse media die uh, in rond 2015 berichten over wirschaffendas van uh, Angela Merkel. En toen bleek ja. dat uh, die media voor 90% uh, vooral helemaal hoogjaagend was over het beleid van de Duitse Precies. staat. En verder helemaal uh, bijna geen aandacht besteden... aan alle lastige en negatieve aspecten... van die grote toestroom van asielmigranten. Uh, uh, dus dat is, een, dat is een bekend gegeven. En Dat is, het zit ook wel een beetje diep in die Duitse ziel uh, na WO2. Zo van, wij deugen. Wij, die die deugreflex is nog veel groter absoluut, in Duitsland absoluut. dan in Nederland. Ja.
1: Daarom wilden ze ook het stadion in uh, oranje ja? of in regenboog kleuren. Ja. De, de gemeenteraad wilde dat. Uh, de burgemeester wilde dat. Er was zelfs een Duitse minister. die toen de UEFA besloot dat het niet mocht, opriep uh, aan iedereen om alsnog met de regenboogvlaggetjes te gaan wapperen. Ja. En dan denk je: waarom willen die mensen zo Onvoorstelbaar deugd, ten koste van alles tegen de klippen op. Maar ja, dan denk je, van, ja, Auschwitz was nog ook weer niet zo heel lang verleden. Dus dan begrijp je dat natuurlijk ja, ook wel ja. weer een beetje. Dan moet je toch uh, een beetje compenseren, nog steeds. Ja. Ja,
2: ja. Hoe graag Duitsland dat wilde, dat horen we uh, hierover. Ik heb nog een klein fragmentje uh, uit het.
3: De stad München wilde meedoen door het stadion te verlichten in regenboogkleuren. Maar dat werd ze verboden door de Europese Voetbalbond, de organisator van het EK.
2: Ze werden trouwens zo boos daar in München dat de Europese Voetbalbond boos. al hun plannen had afgekeurd. ...dat ze besloten hebben om toen maar alle andere bekende gebouwen in de
1: stad vanavond te gaan verlichten in die regenboogkleuren. En daar blijft het niet bij. Heel veel stadions en gebouwen in andere grote Duitse steden hebben gezegd... ...hé, hey, als het bij jullie niet mag,
3: dan doen we het lekker bij ons. Ook wij vanavond alles in de regenboogkleuren. Ook stadions en grote gebouwen in andere landen doen inmiddels mee.
2: Zo graag de deugd Duitsland dus. De deugddrang is enorm.
1: Ja, nou ja, dit dus. Ja. Echt precies dit. Ja. Ja. Ik is echt boos, omdat de UEFA... Kijk, die ja, UEFA boos, heeft, ja. natuurlijk, heeft natuurlijk allemaal belangen. Uh, uh, commerciële belangen vooral. En die is een beetje, is een beetje zat... dat uh, al die politiek binnen, binnen de gelederen van, uh, van de UEFA-wedstrijden... Uh, worden, worden gevoerd natuurlijk. Ja. Want uh, ja, kijk, ja, je hebt daar... Je, de UEFA, is, uh, UEFA is verder geen deugdclubje, zou ik maar zeggen... Dan druk ik me mild uit. Ja. Uh, ja. ja, nee. maar ja dat, je daar dan, dat je daar dan boos op wordt. Wel, ja, het, ik, ik kan me niet voorstellen dat uh, die Orbaan of, uh, of uh, de kiezers van Orbán heel erg van wakker liggen. Dat uh, in Duitsland alle gebouwen in regenboogkleuren zijn geprojecteerd. Ja. Sterker nog. Dat is zo ongeveer precies het beeld wat Orbán en uh, Orbán-kiezers waarschijnlijk hebben... van, uh, van het uh, ja, al te liberale uh, uh, europa buiten de balkangrens zou zal ja, ik maar ja, zeggen. Ja, dus, ja. Ja. Het helpt ook geen fucken, dat is, dat is natuurlijk het allerergste.
2: Ja, precies. Nou ja, we zitten al een beetje met één been, met één teen zitten we in de wolkweek Zullen we daar uh, verder naar kijken wat daar nog meer allemaal te zien is deze week.
0: I was offended and I have TPO podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't care. I don't care.
2: De berichten uit de open inrichting, mensenbedrijven, instanties die een slag in de ronde deugen en diep, diep, heel diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Um, we kunnen misschien eventjes in het buitenland beginnen, Amerika. Ja. Uh, aan de Universiteit van Connecticut die heeft een doorgewookte rechtenprofessor. Die professor die heeft een paper geschreven. En die moet aantonen dat het racisme van Frankrijk... en alle blanke Fransen te herkennen is. Er is een duidelijke link met dat racisme en hun voedsel. En die professor die heet Mathilde Cohen. En die schrijft onder andere... Eten is fundamenteel voor de Franse identiteit. Hetzelfde geldt voor de ontkenning... van structureel racisme en raciale identiteit. Beide principes, ja,
1: ik... ja. Nee, nog eens, ik, ik...
2: Eten, ze zegt dus, eten is fundamenteel voor de Franse identiteit. Ja. En hetzelfde geldt, wat ook fundamenteel is voor de Franse identiteit, is de ontkenning van structureel racisme. Dat, ik weet niet hoe ze erbij komt, maar dat zegt ze. Beide principes staan centraal in de zelfdefinitie van de natie. Waardoor ze des te belangrijker zijn om samen over na te denken. Ik vind het weinig wetenschappelijk, maar zij schrijft het allemaal. Dit artikel beweert een vorm van Franse voedselwitheid... te identificeren en te bekritiseren. Dat wil zeggen het gebruik van voedsel en eetgewoonten... om witheid te bevestigen en te versterken... als een dominante raciale identiteit. Oftewel, met eten proberen de Fransen... Andere volken, andere culturen binnen Frankrijk en daarbuiten te domineren. Ja, ja. ja. Dat is het. Okay. En ik heb okay. die uh, roomblanke professor gevonden en dit is er.
3: I'd like to tell you about the idea of food whiteness in French culture. Food whiteness. I mean. By this I mean the use of food to reinforce whiteness as a dominant racial identity. The French meal is often presented as a national ritual to which every citizen can participate equally. But French foodways are shaped by white, middle en upper class norms. Ja.
2: En dan volgde dus een, een hele rij klachten over kantine eten. en over geen of weinig kosher of halal vleeswaren in die kantines. Je kent die discussies wel, die yeah, zijn ook yeah, in yeah, Nederland. Yeah. En dan zegt de professor dat het verkrijgen van het Franse staatsburgerschap door immigranten. inmiddels niet meer afhankelijk is van de huidskleur in koloniale tijden wel, maar tegenwoordig niet meer... maar dat de eetgewoonten en boodschappen doen in de supermarkt... daarbij wel een rol spelen.
3: Officially today immigration bureaucrats no longer consider racial performance. However, the requirement that applicants for naturalization demonstrate... their Republican integration into French society... has been applied racially in particular to exclude Muslims. For example some courts have considered whether female applicants grocery shop on their own or with their husbands and whether they practice gender segregation at the dinner table. To conclude current laws marginalize racial and ethnic minorities through the elevation of white French eating culture as the high status, legally protected way of eating. Ik zou
2: het in mijn woorden willen Samenvatten, concluderen dat moslims en andere gemarginaliseerde groepen... de lul zijn omdat de Fransen eiensoep, stokbrood, kaas, wijn, buff bourguignon eten. Dat is, ja, dat is haar peper.
1: Ja, precies. Dus... dus eh, uh, zomaar even gezellig avondje. Buff, Bourguignon en uh, Eskimo. Met, ja. met een beetje Pinot erbij. Is, uh, is, uh, is gewoon best wel racistisch. Precies. Het is een flinke, echt een flinke duw naar de allochtone gemeenschap. Ja. Om niet te zeggen, toch wel. Eigenlijk al een soort van lid zijn van Front Nationaal. Zoiets.
2: Nou, exact. Terwijl de laatste keer dat ik in Parijs was, waren daar restaurants uit alle uithoeken van de wereld supermarkten, honderd keer zo groot... als de grootste supermarkten in Nederland... met alles erin. Halal, koosjere winkels. Dus ik vroeg me af... waar heeft dit mensen het over?
1: Maar daar is... De, met, um, ja, zij woont in een... Uh, in een ivoren toren waar ze niet
2: zo vaak uitkomt... vrees ik. Nee, maar die, 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 dit is dus... wetenschappelijk. Dit is dus een, dit is een... paper. En die paper... die wordt dus gepubliceerd en daar schrijven... kranten over. Klaas Jager kwam er mee... in de Twitterlijn. Ja. En, en dan... opeens is het debat... Dat het eten, de eetgewoontes van de Fransen racistisch zijn.
1: Ja, te wit, te blank. ja, ja. blanke eetgewoonten. Ja. ja. Terwijl, uh, ja, ik, ik weet niet, ja. Ik, het is, ik probeer woorden te
2: vinden, maar dat, nee. dat lukt niet zo, denk ik. Het, 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 volgens haar speelt het natuurlijk ook niet alleen in Frankrijk.
3: But this is not just an issue in France, given that French food is in many countries a model.
2: Voor culinary techniek en fine dining. <laughs> culinary techniek? <laughs> ja. Dus, een, dus wat wij eten, wat er wordt aangeboden in, uh, in, in de supermarkten, dat is uh, ja, een koloniale manier, oud-koloniale manier om te overheersen, andere mensen te overheersen. En dan doet Albert Heijn af en toe wel eens een poging om bijvoorbeeld noedels, een, een, ja, een speciale de, Vietnamese. Viet,
1: Vietnamese noedels. Ja, dat was niet ja. zo succes, geloof Nee, dat, ik, was,
2: dat is dan weer niet goed. Nee.
1: Nee, ja, goh. Nee, ik, wat uh, professor, in wat is deze vrouw? Ja,
2: in de rechten, rechten en voedsel. En ik heb nog een paar andere papers van haar opgezocht. Uh, rechten deze, en voedsel. Ja. Oh, okay. En die papers, die, ik noem alleen even de titels. De wet van de placenta over recht en feminisme. Of een andere paper van haar is regulerende melk. Vrouwen en koeien in Frankrijk.
1: Dit klinkt als, als een heel belangrijke, belangrijke
2: evidence-based wetenschap. Moet moedermelk worden gereguleerd? Ja, het, dit is een, het is heel die, goed
1: dat dit... Uh, ja.
2: ja die, nee, zit, het, is, die is op een postzegel bezig met haar eigen interesses volgens mij. En vindt daar dus wetenschappelijke consensus over uh, met haar papers. En publiciteit je zegt, bovendien.
1: Jij zegt de haar, maar is ja, het het, is heb je hoog. al gevraagd of, of oh, niet... Ja,
2: H Hennis. Het ja, heet Mathilde. Mathilde!
1: Ja, helemaal ja, goed. Dat is ja, je niks. weet het
2: maar nooit. Waar zijn we zijn er wat terechtgekomen.
1: Ja, aan de Brandeis University in het beroemde Waltham. Dat ligt <laughs> in Massachusetts. Oh ja, tuurlijk Ja, ja in uh, Massachusetts dus. Uh, hebben ze, uh, uiteraard, heeft de universiteit een Prevention Advocacy and Resource Center. Uh, en dat center dat, uh, doet dus uh, ja, gewoon dingen uh, bedenken over wat wel en niet kwetsend is. Je kent het allemaal wel. Uh, en die zijn nu uh, gekomen met uh, een nieuwe voorstel voor nieuw inclusief taalgebruik. En dat is op zich ook al niet zo heel spannend, want dat doen uh, de meeste uh, universiteiten tegenwoordig. Maar deze is wel uh, heel grappig, uh, omdat ze bijvoorbeeld uh, voorstellen om voortaan het woord trigger warning niet meer te gebruiken... maar te vervangen door content nood, Want het woord trigger uh, doet denken aan vuurwapens. En er zijn dus mensen die uh, last hebben gehad van vuurwapens... en kunnen daardoor dus, ik zou eigenlijk willen zeggen getriggerd... worden getriggerd, maar dat mag je dus niet zeggen... Daar kunnen mensen dus uh, door gekwetst raken. Uh, dus is het uh, misschien een beter idee om voortaan trigger warning af te schaffen en, te en voortaan content note uh, te gebruiken.
2: Ja, weet je maar wat? Ja.
1: nee, ik ga het even afmaken. Ja, maak het af. Maak. Het, het, is, het is zo bizar dat je dat het uh, eh, eigenlijk even in één keer door, ja. anders, anders is het ja, niet meer te goed. doen. Um, het woord picknick van picknicken moet ook worden afgeschaft. Dan denk je misschien omdat dat picknicken, uh, wat we net hoorden, gewoon een beetje uh, blank racistische eetgewoontes zijn. Nee, maar dat is dus niet zo. Picknicken wordt geassocieerd met het lintje van zwarte uh, in de donkere jaren van de Verenigde Staten. En uh, nou vroeger deden ze dat toch wel eens? Zwarte lintje, vooral in het zuiden. En dan kreeg je dat blanke onderdrukkers gingen dan uh, daarbij kijken en gingen tegelijk picknicken. En daarom is het woord Picnic? Uh, ja, dat kan gewoon niet. Dat is eigenlijk heel racistisch. Rule of thumb kan ook niet. Naar schatting. Ja, naar schatting. Dus, dus we zeggen altijd... Uh, maar als je het zeker wil weten... moet je het niet de rule of thumb nemen... moet je het gaan nameten. Uh, anyway, rule of thumb mag ook niet weer worden gebruikt. Uh, dat, waarom niet? Ik dacht nog van... ja, dat heeft dan te maken met het onderdrukken... onder de duim houden, maar dat is niet zo. Uh, dat komt... dat rule of thumb is oorspronkelijk afkomstig, afkomstig van een hele oude Britse wet. Uh, en die wet gaf mannen toestemming om hun vrouw te slaan... met sticks no wider than their thumb. En daar zou dan de rule of thumb vandaan komen. Dus als je dan het woord
2: rule of thumb gebruikt... ben je eigenlijk een gemene vrouwenmepper. Dus dat is seksistisch. Ja. Wat mij nou het meest fascineert is dat dit natuurlijk woorden zijn, waar niet de mensen... die het wer daadwerkelijk betreft een bezwaar maken, Maar dit zijn zulke ver weggestopte... in de historie verborgen situaties. Die laatste bijvoorbeeld. Aha, hè, die aha, rule of thumb. Ja, helemaal ver weggestopt. Ja, ja, ja. Dat alleen een professor of iemand... die op een academie... die daar helemaal uh, zijn hele leven naar zoekt... Het, en het vindt. En dan aankomt met... om voor anderen te spreken... dat het andere zal kwetsen. Dus die, die, die hele lange lijst... van wat we allemaal niet meer mogen... dat wordt allemaal bedacht op de universiteiten en academisch. Precies. Precies.
1: Nee, maar dat is ook het mooie. Er is natuurlijk geen zwarte in de hele wereld die ooit gekwetst was bij het woord picknick. Nee. Ik had er ook nog nooit van gehoord dat dat nou te maken zou kunnen hebben met het lintje van, uh, van zwarte. Dat is volgens mij ook totale nonsens, maar goed. Uh, dus iemand anders bedenkt dus al voor die zwarte uh, waar ze eventueel door gekwetst zouden kunnen raken... als je heel goed zoekt. Dus iemand anders is dan voor jou... Uh, de hele dag op zoek... waar je, uh, als je dat graag zou willen... en wie wil dat niet... door gekwetst zou kunnen raken. En dat is dan vaak door een connectie... nou, zoals die rule of thumb... dat je denkt van zo... Het is nauwelijks een hele lange stap... om die twee aan elkaar te verbinden. Ja, ja. Maar het mooie is wel dat op het moment dat ze het zeggen... dat het dus weer hele volkstammen zijn...
2: die zeggen, oh, nou ben ik gekwetst. Ja, ja. Goed dat je het zegt, nu ben ik gekwetst. Precies, omdat het, sl omdat het slachtofferschap iets oplevert. Eh, aandacht of geld of reparatie, Precies. whatever. Maar het is een, inderdaad een hele kleine woke minderheid op uh, universiteiten die, die deze lijst met trigger warnings... om toch maar even nog dat woord te gebruiken... Um, heeft opgesteld de afgelopen jaren. Heeft allemaal met macht en politiek te maken. Verder met verder niks.
1: Ja, ja nee, het is, dat heeft 100% te maken met macht. Dat heeft te ja. maken met het controleren van de taal. En dat is de ja. opmaat met het controleren van de gedachten. Juist. Uh, oh, ik, oh ja, nou, ik, de lijst verder is, staan dingen op als killing it en take a shot at... Nou, dat, daar kunnen we nog wel, nou, niet, niet dat je dat dan moet verbieden... maar dan weet je in elk geval waar dat vandaan komt. En het is steeds voor me wel weer Go off the reservation! Ja. Dat is, is... Dat is als je... het uh, niet eens bent met de rest van de groep... zeg je, I'm off the reservation. Ja. Uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Reservation, reservaten, dat oh. zijn, voor, zijn voor Indianen. Oh, ik, zo, ik wil oh. Indig American indigenous people. Uh, en ik lees hier, dat is wel grappig, dat picnic gewoon uh, van het Franse woord picnic komt. Dus dit ah. is, is gewoon, picnic is derived from the French word picnic, originally used to describe the taking of one's own wine to a meal. Dus dat is gewoon gelul ook van, de, van dat slaven. Dat is, dat is dus toch wel ernstig, hè. Maar zaten dat de Fransen dus... ook
2: niet in het zuiden van de Verenigde Staten? waar zij ook geen slavenhouder? Ja,
1: nee, we sla... de Fransen waren natuurlijk ook racistisch. Allemaal ja. racisten, want het zijn allemaal blanken. Dus dat maakt dan ook niet uit. Maar ik bedoel, uh, het is toch ernstig dat, uh, dat er echt zo wordt gezocht dat er ja. niet meer uh, naar connecties wordt gezocht, maar dat connecties nu gewoon worden bedacht. Dus alles om maar gewoon toch ja. inderdaad ja, die taal onder controle ja, te ja, houden. Precies.
2: Maar dat is het mooie van de wolkwerk hier bij dit heb je podcast dat we dat iedere week twee keer per week duidelijk maken wat er aan de hand is uh, taalbeheersing uh, de baas over woorden dit is een prachtig voorbeeld daarvan ja, taalbeheersing en, is en we taal
1: is taal is denken taal is werkelijkheid op het moment dat je de taal controleert controleer je ook de werkelijkheid ik controleer je ook, ook, ook iemands gedachten want ik moet uh, je moet om om voordat je kunt zeggen ik ga picknicken moet je eerst denken over picknicken en op het moment dat je uh, mensen weten dat het woord picknicken verboden is. Verbied je jezelf ook om te denken aan picknicken. En dat is dus waar het om gaat. En op het ja. moment dat je uh, die gedachten van mensen onder controle hebt. Kun je die invullen met andere gedachten. Daar is het om te doen. Precies. Dat, daar, dit is gewoon een uh, uh, handleiding Marxisme 101. Daar is het om te doen. Precies. Dat je mensen... Uh, uh, ja, dan heb je mensen volledig onder controle en dan kun je ze uh, volgieten met alles waarvan jij wil dat ze gaan denken.
2: Ja. Uh, ander voorbeeld is, voor de hand liggend voorbeeld, is dat, dat wij sinds een aantal jaren het niet meer hebben over blanke mensen, maar over witte mensen. Weet je, dat, is, dat is echt, echt ons opgelegd, terwijl we al honderd jaar blanke mensen zeggen. Er zit dan een gedachte achter. Ja, ik heb geen zin me daarbij neer te leggen. Dus wij hebben het over nee. blanke mensen.
1: Nee, maar dat is precies wat er dus gebeurt. Dat is dus dat je, dat je, dat je aan iets anders gaat denken. Ja. Je denkt dan namelijk niet meer aan blank. Je denkt dan wit en dat is, dat is, wit is een heel ander concept dan blank. Ja. Uh, en dat is de bedoeling. En op het moment dat mensen daar, en dat, dat zie je dus ook gebeuren. Op het moment dat dat soort dingen worden ingevoerd, want alle MSM's schrijven al heel lang wit ja. in plaats van blank, kun je dat debat ook dus in richting sturen.
2: Dus ben je een uh, mens effectief aan het brainwash. Ik had nog uh, één dingetje. een dingetje: geweldig moment tijdens een TV-spelletje van BNN Vara. Het onderwerp is. Discriminatie, achterstelling, blanke overheersing, racisme. U kent het rijtje. Daar zit een blanke mevrouw en een meneer van kleur. En de antwoorden van de blanke mevrouw worden gecheckt. Van een grotere vrijheid omdat je een lichtere kleur hebt. White privilege. Vrouwen en genderbeweging die ook oog heeft voor afkomst en klasse. Intersectioneel feminisme. Iemand bij voorbaat verdenken van een strafbaar feit. Etnisch profileren. Ja. Ja. Bijvoorbeeld dat je in de auto wordt aangehouden.
1: Ja. Is het, dit is twee voor twaalf of zo? Ja, of twee voor twaalf. Alsof... Joker, dat je jokers mag inzetten. Ja, ja precies. Dus, ja.
2: De, dus hij had een hoop uh, antwoorden goed. Um, alsof het ook allemaal echt bestaat. Hè? En dan zoekt de presentator... dat is een van die, van die jakhalzen... die bevestiging ja, ja, ja. voor etnisch profileren. Hij zoekt die bevestiging. Dus hij vraagt eerst aan de blanke mevrouw... weet u wel eens aangehouden in de auto? Nee. Ik hoop
1: nooit nee. nee
2: Nee. Dus hij is blank, zij is blank... Oh, oh dat is... Ja. Nog nooit. Maar we hebben nog een derde gast. En dat is die meneer van kleur. Dus blanken worden niet aangehouden met de auto. Maar dat zit natuurlijk heel anders bij die meneer van kleur. En u, meneer? En de grote vraag is, wat gaat die antwoorden? Hier is het antwoord van de meneer van kleur. Ik, ik ook nog nooit. Echt niet? Nee. Ik, ik <laughs> heb toch veel <zo> <laughs> vrienden van mij met, met een kleur. Die worden ik, vaker aangehouden dan niet.
1: Jezus, opzetje mislukt. Erik. Goh man, is mislukt weer. Ik, ik, dit is echt. Ja, dit is dus hoe het gaat. Ja. Dit is dus oh, dat je een zwarte ziet. Die, oh, die zal elke keer worden aangehouden in de auto, want zwarte worden etnisch geprofileerd. Dus alle zwarte, want die zijn allemaal hetzelfde of zoiets. Ja.
2: Weet je, dat het is soort racistisch, ja. racistische gedachten die het, eraan te grond is. Precies, heeft. een racistisch vooroordeel. Dat, is, dat, dat etnisch profileren, dat bestaat al eenmaal. En hij zegt dan als verdediging. Ja, maar ik heb een hoop vrienden van kleur die wel worden staande gehouden. En daarbij probeert ja. hij het antwoord van die man van kleur af te troeven. Ja, die man
1: van kleur mag dus niet, geen, niet zomaar dat antwoord geven. Nee,
2: precies. Geweldig hè, dat het opzetje mislukt is bij BNN-Vara.
1: Ja, heel G grappig.
2: Hij zegt gewoon heel eerlijk. Nee, word ja. niet, ik word En dan, oh, de paniek bij die jakhalse. De paniek. Ja, precies. God. Heb jij al meer Bert? Sorry.
1: Nee, ik had alleen, maar die staat al op geen stijl. Dat was uh, een vrouw in de Volkskrant had een brief oh, ingezonden. Ja. Ja. Dat uh, de, de Efteling dus ook transfoop is. Want de Efteling heeft een attractie. En dat is een van de sprookje van een gemene koning. Uh, en, en die maakt dan uh, de lakij die, die een jurk aantrekt belachelijk. En dat kan niet volgens die mevrouw. Want ja, haar kind... Is zeven, ik herhaal, zeven jaar oud. En haar kind is, zoals ze dat zelf doen, een genderkind. En het is een, ze heeft een zoon. En die is dus zeven, ik benadruk nog een keer zeven. Dus niet zeventien of zeventig, maar zeven. Uh, en die weet nu al dat hij eigenlijk een meisje wil zijn. Ja, ik denk, volgens mij kweek je zo serie modenaars en En volgens mij ligt het niet aan de Efteling... en al helemaal niet aan dat kind. Kinderen gaan gewoon naar het pretpark... omdat ze pret willen hebben. Uh, maar dat ligt aan dit soort verschrikkelijke ouders... die ja. tegen hun kinderen van zeven zeggen... oh, jij wil een jurk aan, ik zie het al. Dus jij wil eigenlijk een meisje zijn. Ja. Je mag hopen dat die, die kinderen niet op hun negende... al aan de hormoonkuren zitten of zo. Ja.
2: Plus de arrogantie dat je dus als moeders zegt van ja, ik heb zo'n zoon of een, of een dochter. En wat mij betreft gaan ze die Efteling helemaal verbouwen. Omdat mijn zoon of dochter een genderkind is.
1: Ja, want haar is... zoon loopt, loopt in een jurk en die heeft nu van de Efteling geleerd ja. dat een man die een jurk aan heeft mag worden uitgelachen. Overigens, uh, zelfs dat klopt niet, dat mensen zo stom dat ze niet eens de attractie begrijpt, nee. want het ging in dat sprookje, het is een uitbeelding van een sprookje as usual. Sprookjes hebben nogal wel eens de neiging dat ze met stereotypen werken, maar goed, wat ben ik uh, aan het zeuren over sprookjes? Uh, ik bedoel, uh, dat die attractie gaat dus om dat die lak die uh, vermomt zich telkens dus als plant en als vlinder en dus op een gegeven moment ook als vrouw, zodat de koning hem niet ziet. Ja. Van fuck's sake, hij heeft een jurk ja, aan... omdat ja. hij te vlucht is voor de koning. Ja. Niet omdat hij het leuk vindt om in een jurk te lopen... en niet omdat hij belachelijk gemaakt wordt... Oh. omdat hij een jurk heeft, maar de gemeene koning zoekt hem.
2: En, en dat mens... Ja, ja, uh, dat, maar Bert, dat narcisme dat mens is, van dat mens... dat is zo verschrikkelijk. Ze is zo narcistisch dat ze dus denkt... dat, dat haar gezinssituatie... dat ze daarmee de hele Efteling kan ombouwen. Ja. En ze is zo narcistisch... dat ze heel graag een genderkind wil... waar ze al een, iets voor bedacht heeft... namelijk het woord genderkind en dat Gen zij bijzonder genderkind. is. Ja, maar ze is uh, uh, psycholoog en theoloog.
1: Dus nou ja, dat geeft het ook wel een beetje weg. Bovendien heeft ze een, uh, een, een dubbele Engelse voornaam. Dus ze zal zelf wel slachtoffer zijn geweest van hippie ouders of zoiets. Ik uh, weet het niet. Ik vond het in elk geval zo ernstig dat ik er maar een geinig stukje van heb getikt.
0: What a woke week it was. This is the TPO podcast. TPO
2: podcast. Ja. Oh. Geen subsidie, geen commerciële invloed. De TPO-podcast is onafhankelijk geluid. Dankzij jouw donatie. Wat is het nou waard? Elke maandagavond kijken wij hoe de TPO-podcast in de markt ligt. We hebben nou volgens mij wel 10.000, 20 20.000 luisteraars per week. Heeft Bert ooit een keer uitgerekend. En dat zullen er ongetwijfeld meer zijn. We krijgen heel veel reacties. Maar de vraag is, wat is het nou voor jullie waard? Wat, weet je, wat, als het er nou niet is, is dat, is dat dan jammer? Uh, wat, wat zou je ervoor geven? 1 euro per aflevering, misschien wel 2 euro's of misschien wel 100 euro per maand of 500 euro per jaar. Ik noem maar wat paar bedragen.
1: Weet, je maakt dat twee keer per week. Dus dan is het leuk om daar iets voor terug te krijgen. Uh, en daar, het is volgens mij ook leuk om daar iets voor te geven. En uh, ja, dat kan dus al met heel weinig. Dat is dus dus weet je, als ja. de alle 20.000 luisteraars elke keer 1 euro doneren, is dat heel, heel ja. goed. Ja. Ja. Maar ik heb wel heel weinig mailtjes. Ik heb er maar twee. Kijk,
2: dat, uh, is...
1: dat is, is een slecht teken. Maar alhoewel, het is niet zo dat, dat, dat iedereen ook mailt dat hij heeft gedoneerd. Er nee, zijn precies. gewoon heel veel vaste donateurs. Ja, exact. Maar je moet wel blijven doneren. Ja. Anders dan, uh, kunnen we dat niet meer doen. Uh, dit, ik heb één oude ook, die was ik vergeten. Maar die mailde van is mijn donatie terechtgekomen. Toen dacht ik, oh, dit is wel. Uh, ik zal het dus dat zal ik even nog uh, uh, Michel Boelens, uh, beste heren, tot twee jaar terug was ik trouw luisteraar van de podcast BNR De Wereld met de heer Hammelburg. Zijn gematigde manier van interviewen luisterde lekker weg. Maar mede door jullie ontnuchterende podcasts ontstond er toch een barst in mijn loyaliteit. Ga zo door heren, met vriendelijke groet Michel Boelens.
2: Michel, dankjewel. Je mag ook uh, blijven luisteren naar Bernard Hammelburg. Hij nee, nee, weet heel veel van Amerika. Dus uh, het is helemaal niet kiezen tussen of TPO podcast of de podcast van BNR. Daar zijn er gewoon te veel voor. Dus uh, het is Precies. te leuk om te luisteren.
1: Uh, de tweede is Mierte. Beste Roderick en Bert, na de aanmoediging van mijn vriend Bart van afgelopen week kan ik natuurlijk niet achterblijven. Daarom heb ik 50 euro gedoneerd. Zo. Dank voor het delen van jullie kijken op het nieuws en de wokgekte En voor de interessante discussies die hierdoor plaatsvinden aan onze keukentafel. Ga zo door met vriendelijke groet. Meerte, de vriend van Bart.
2: Leuk. Myrthe, dankjewel. Hartelijke groet aan Bart. Wilt u ook schrijven? Dat kan. Info@tpo.nl En doneren en waarderen kan op tpopodcast.nl Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
0: The award-winning TPO Podcast.
2: Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO podcast. Wat is het je waard? En over Amerika gesproken?
0: TPO podcast.
2: Ladies and gentlemen,
0: the president-elect of the United States.
2: De Amerikaanse president Joe Biden heeft doelen bestookt in Irak en Syrië. Uh, doelen waar uh, milities zitten die door Iran gesteund worden en Amerikaanse troepen aanvallen.
3: Morning, this is the second time that President Biden has ordered airstrikes in this region. We are told that this is meant to send a very clear and direct message to Iranian backed militia groups that there will be serious consequences if U.S. forces continue to be threatened or attacked. Take a look at this video de targets were three facilities behind recent drone tax on American troops in Iraq. Now the Pentagon is describing this as a defensive strike, calling it necessary to yeah. address the threat. But this escalation comes at a critical time when talks had been underway to see how to bring the US and Iran back to that landmark nuclear accord deal that former president Donald Trump
2: withdrew from. Dit is natuurlijk gewoon weer het beleid van Obama. Eh exact. Dit zijn de drone strikes.
1: Ja. En uh, het is inderdaad zo dat uh, Biden daarmee zijn spierballen wil laten zien. Ja. Uh, terwijl dat is iets wat dan uh, bij Trump uh, allemaal niet mocht. Maar bij vredespresidenten zoals Obama mag dat allemaal wel. Geen enkel probleem. Terwijl, uh, ja, er komen gewoon mensen om bij zo'n drone strijk. Ja, je? natuurlijk. En het is een nodeloos geweld.
2: Vergeet zijn. niet dat Trump natuurlijk ook die Iraanse generaal naar de andere wereld heeft geholpen. Ja. Dus die, die deed het ook. Maar dit, dit is dan, komt weer gewoon uit de, letterlijk uit de lucht vallen van waarom dit ja. gebeurt. Er zijn um, gesprekken natuurlijk in voorbereiding over die nucleaire deal met Iran. Um, maar het, de manier van een signaal afgeven, dus niet echt... Ja, Misschien ook niet echt een doel, maar gewoon het doel is het signaal afgeven. Dat is zo des Obama's. Dit is kennelijk wat keurige democraten ook doen. Ja, over Trump gesproken. De oud-president is terug op het podium. Een mass rally gisteren in Cleveland, Ohio. Joe Biden is
0: destroying our nation right before our very own eyes. The number one priority for everyone. Who wants to save America is to pour every single ounce of energy you have into winning a gigantic victory in the midterms. And in 2024, yeah, we will take back the House. We will take back the Senate and we will take back America and we will do it soon. Yeah.
2: Maar ja, wat iedereen graag wilde horen was dat Trump nog één keer... een gooi gaat doen naar dat presidentschap in 2024. Hij hint er hier yeah. wel een klein beetje op, maar hij zegt niet ik ga het doen. Hij laat dat besluit nog even boven de markt hangen. Zelfs toen een van zijn trouwste metgezellen in het Amerikaanse congres erom vroeg... en dat is de man die, misschien kennen hem wel, nooit een jasje draagt... Jim Jordan.
0: Come up here, Jim Jordan. Come up. Jim Jordan. This guy, you are so lucky to have him in Ohio. That's all I can say. Well, thank you, Mr. President. They've already heard from me. They want to hear from you. Mostly what they want is for you to run in 2024 and go back to the White House. Thank you all very much. He works out, and they say, you wouldn't believe this guy. He burns out the machines. The machines are catching. They're, like, burning out. They're smoking. But, you know, the reason he never wears a jacket, because he's in great shape okay? He's in great shape. I say, Jim, are you ever wear a jacket? Now, he feels comfortable this way. Me, I'd rather wear a jacket. Most of you, I think, would rather wear a jacket. But he's a great person. He's tough, and he's smart, and he's uh, incredible. So, thank you both, and Marjorie, thank you very much for being here. We appreciate it. Thank you.
2: De leukste gedeelten zijn altijd als hij ad lip gaat, als hij gaat verzinnen, als hij uh, uh, van het script afgaat. Maar de, eigenlijk de hele bijeenkomst was vrijwel volledig van het script. En dat is dan toch een stuk minder leuk om naar Trump te luisteren. En hij zei dus niet van oké, okay, hierbij kondig ik mij aan. Ik ga voor dat presidentschap in 2024.
1: Nee. Maar hij is ook nog niks van zijn energie verloren. Nee, dat is niet. Nee, nee. Van uh,
2: nee, nee. zijn strijdlust. Precies. Dus uh, dat, je ziet het hem zo doen. En toen dacht ik van ja, wat zouden wij daarvan vinden? Wat vind ik ervan? Als hij nou weer probeert. Ik vind, ik, vind, ik, de basis vind ik toch altijd dat het leuk is dat hij het doet. En ik vind dat er een hoop mensen in Amerika uh, dat graag willen. Dat vind ik ook belangrijk. Als hij de verkiezingen wint, dan wint hij de verkiezingen. Het enige echt problematische vind ik toch. Dat hij die verkiezingen nog steeds niet erkent. Zijn verlies. Precies. En dat hij ook niet echt afscheid neemt van uh, ja, de bestorming van het kapitaal.
1: Nee, ook... dat is inderdaad... Ja. Uh, maar ik, goed, ik zou het wel leuk vinden.
2: Het ondanks ondanks wel wel dit. Ondanks die twee. Ja. De, ja. 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 Het zet wel garant voor leuke campagnes. Ja, word. zeker. Ja. Ja. Hij geeft ook nog een sneer naar de progressieve media die hem zo mist. Wat de ratings ah, ja. zou in elkaar gedonderd zijn. Heel goed. Dan Heel goed. En ja, hij Heel zegt, goed. you missed me, you missed me, I know you missed me. Dit uh, was het? Ja, ik
1: geloof het wel, hè.
2: Ja. De TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk tpopodcast.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning, aflevering 264. De post, daar, die kan naar info.tpo.nl. En waarderen en doneren kan op tpo.nl. Slash podcast en op tpopodcast.nl. Hartelijk dank bij Voorbaat. Wij zijn terug vrijdag 2 juli. Stay cool en... And...
0: Vrijdag! TPO Podcast. Bert, Brussel, Roderick, Belo. Ranting
2: and Reason. Dames en heren, fijne ja, avond. Precies. Fijne avond. Het komt goed. Podcasting is... De
0: TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.